1: Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu einer neuen äh, Ausgabe von Max Meets Lisa. Wir werden heute über Globalgeschichte diskutieren, über internationale Kooperationen. Und ich begrüße ganz herzlich ähm, Andreas Eckert, der hier zu meiner Rechten sitzt. Er ist äh, Direktor des Instituts für Asien- und Afrikawissenschaften an der äh, Humboldt-Universität äh, Berlin. Und ich begrüße genauso herzlich Indra Gupta. Ähm, die heute aus London zu uns gekommen ist. Sie ist akademische Koordinatorin der ähm, transnationalen äh, Forschungsgruppe der Max-Bieber-Stiftung, ähm, die in äh, Neu-Delhi forschen. Und ich begrüße natürlich, wie immer, meinen Kollegen Georgius Schatzoudis von der Gerda-Henkel-Stiftung. Wir diskutieren heute über Globalgeschichte und ähm, als ich so in der Vorrecherche ähm, geschaut habe, wer zu Globalgeschichte so publiziert hat, habe ich einen Artikel von Ihnen gefunden, Herr Eckert, äh, 2011. Einen grundlegenden Artikel zur äh, Globalgeschichte für die Bundeszentrale für politische Bildung. Und ich habe mich gefragt, ist das, äh, warum ist Globalgeschichte so äh, trendy und ähm, oder ist es überhaupt trendy und was unterscheidet Globalgeschichte von dem früheren Ansatz der Universalgeschichte?
2: Okay, das ist eine kurze Frage, die aber eine lange Antwort verdient. Ich versuche es trotzdem etwas kürzer zu machen. Globalgeschichte ist sicherlich trendy, wobei man da sehr deutlich unterscheiden muss zwischen vielleicht denen, die relativ schnell auf den neuen Trend aufspringen, denen, die das versuchen ernsthaft zu betreiben und denen, die einfach nur abwarten, dass es wieder vorübergeht. Ähm, insgesamt ist Globalgeschichte schon zu unterscheiden von älteren Ansätzen der Universal- und Weltgeschichte, weil diese älteren Ansätze a. doch sehr stark wirklich die gesamte Welt äh, im Blick hatten oder versucht haben, auch die gesamte Welt zu erfassen und b. doch tendenziell sehr stark äh, eurozentrisch ausgerichtet waren, ältere Werke etwa wie ähm, MacNeil's Rise of the West, äh, so ein Klassiker in zig Auflagen, erschienen seit den 60er Jahren, war sehr stark im Grunde, das sagt ja auch schon der Titel, einer westlichen Perspektive verpflichtet und hat versucht zu zeigen, wie sich sozusagen der Westen im Laufe der Geschichte eigentlich den zentralen Platz in der Welt erobert hat. Globalgeschichte unterscheidet sich vielleicht zweierlei davon. Zum einen geht es nicht darum, die gesamte Welt in den Blick zu nehmen, sondern eher darum, eine globale Perspektive zu entwickeln, in dem Sinne, dass bestimmte auch durchaus kleinere Ereignisse, kleinere Lokalitäten in zu sagen, einen größeren Kontext eingeordnet werden. Und der Versuch unternommen wird, einen bestimmten Streik, eine Fabrik etc. in größere Zusammenhänge einzuordnen. Und die Spuren können teilweise nach wenigen Kilometern beendet sein, sie können sich aber auch über die gesamte Welt erstrecken. Also, Globalgeschichte hat nicht diesen etwas pompösen Anspruch, vielleicht älterer, universalhistorischer Ansätze, sondern versucht eher eine Perspektive zu entwickeln, die jenseits fest formulierter Einheiten, vor allem der Nationalstaat ist hier zu nennen, versucht darüber hinauszugehen. Das würde ich schon als sehr deutliche Unterscheidung sehen. Und dann das Zweite ist, dass Globalgeschichte nicht immer, aber immer häufiger sehr stark versucht, A nicht-europäische Regionen oder Regionen jenseits des nordatlantischen Raums auch ernst zu nehmen und deren Rolle zu betonen und auch von diesen Regionen her versucht zu argumentieren. Das heißt auch ein wenig, jetzt nicht das Gegenteil zu behaupten, zu sagen, Europa und der Westen waren völlig unwichtig, aber schon versucht, die Perspektive zu ändern und sehr deutlich auch eine Geschichte zu schreiben, die die Entwicklung nicht Regionen ernst nimmt. Oder auch sagt, dass bestimmte Entwicklungen auch sehr stark ohne den Westen funktioniert haben. Das sind, glaube ich, die beiden größten Unterschiede. Und da gibt es natürlich eine relativ unübersichtliche Gemengelage. Viele bezeichnen sich als Globalhistoriker Historiker oder glauben, solche zu sein. Und da könnte man Zweifel erheben. Es sind aber vor allem, und das finde ich wichtig, jüngere Historikerinnen und Historiker, die sich dafür sehr interessieren. Das ist also ein Feld, glaube ich, was sehr stark auch in die Zukunft gerichtet ist. Im Moment beißt es sich noch zwischen dem großen Engagement und den vielen Projekten, die wir haben, und der Institutionalisierung dieses Bereiches. Also da klafft, glaube ich, noch ein großes Loch. Das ist eine Frage, über die wir vielleicht später auch nochmal sprechen sollten.
0: Frau Stengup, Sie sind ja jetzt aus London gekommen. Herr Eckert hat gerade gesagt, es geht auch darum, diese national staatliche Nabelschau so ein bisschen äh, loszuwerden, diese Nationalgeschichte, äh, sich davon so ein bisschen abzukoppeln. Ähm, ist man sich in der Globalgeschichte einig, weltweit? Ähm, können Sie das bestätigen, was Herr Eckert gesagt hat? Oder gibt es in England oder im britischen Sprachraum doch ganz andere ähm, äh, ja, Akzentuierungen vielleicht? Oder
1: vor allem in Indien. In Indien Na, ja. Ja. Ähm,
3: ich komme aus der Ecke der, was man früher Area Studies genannt hat. Und eben aus, der, aus dem Strang der Kolonialgeschichte. Ähm, wollens Nollens ist man dazu irgendwie verpflichtet, Globalgeschichte zu machen. Das heißt, man schreibt eine Geschichte von vornherein. Die Vorgeschichte einer Geschichtsschreibung ist im Grunde genommen, dass, dass man sich in einem globalen ähm, Kontext irgendwie platzieren muss. Ja? Und ähm, ich denke, das ist schon sehr wichtig für uns. Aber ich stimme ganz Herrn Eckert zu, indem er meinte, was er vorhin gesagt hat, dass eben Weltgeschichte oder Universalgeschichte, wie man, wie man die früher nannte, eben diesen ähm, weltweit Gültigkeitsanspruch hatte und eben sehr stark mit einem gewissen Fortschrittsdenken, was aus einem gewissen Eurozentrismus stammte, äh, verkoppelt war. Und das ist bei der Globalgeschichte natürlich nicht der Fall. Ähm, mein Eindruck ist, dass man in England immer noch weniger Globalgeschichte macht. Es ist immer noch viel mehr auf Empire-Geschichte gerichtet, die sind nicht gleich. Die kommen, werden, die kommen teilweise zusammen sind nicht gleich, aber das Empire und der, der, die koloniale Geschichte, der, die koloniale Vergangenheit dominiert schon eher die Politik. Was Indien angeht, und wir betreiben jetzt mittlerweile viel Forschung in Indien und mit indischen Historikern zusammen, ähm, da hat man, das ist ein Spannungsverhältnis und vielleicht kommen, vertiefen wir uns in diesem Thema etwas später. Ähm, es ist so, dass die Geschichtsschreibung in Indien natürlich aus, aus einem Nationalstaat das heißt, staatlich aus, einem, aus, der Friedensbewegung, aus, Entschuldigung, aus der Freiheitsbewegung, aus dem Freiheitskampf Indien ähm, stammte. Und das hat natürlich damit zu tun, die neue Nation, die junge Nation gegenüber der kolonialen Macht irgendwie zu positionieren. Und äh, dadurch äh, hat man zuerst diese Nationalgeschichtsschreibung und dann einen Platz von Indien in der Welt hat man dann sozusagen zuschreiben wollen. Aber was jetzt sehr wichtig ist, ist, dass man ja auch lokal denkt. Man betreibt seit einigen Jahrzehnten kleine Studien, aber auch versucht, diese Vernetzungen, Verflechtungen, äh, zu erforschen. Und Indien ist natürlich ein sehr vielfältiges Land mit einer sehr vielfältigen geschichtswissenschaftlichen Kultur. Aber hm. vielleicht kommen wir dann dazu.
0: Hat denn die Lobalgeschichte einen stark emanzipatorischen Anspruch nach wie vor? Also sind wir nicht sozusagen über diese Zeiten längst hinweg, wo wir sozusagen bewusst emanzipatorisch auch wirken wollten, auch als Wissenschaftler wirken wollten? Ist das noch so?
2: Ja und nein. Also ich glaube, dass äh, im Bewusstsein derer, die das betreiben, schon dieser Anspruch, da ist, bis hin zu einer schon etwas merkwürdigen Attitüde, sich ständig auch selbst auf die Schulter zu klopfen und sich an der Spitze des Fortschritts zu verorten. Trotzdem glaube ich, dass Globalgeschichte in vielen Facetten diesen Anspruch hat. Und natürlich sind wir in diesen Zeiten vielleicht etwas zurückhaltender geworden mit den Attitüden der 60er und 70er, dass wir also mit bestimmten historischen oder geschichtswissenschaftlichen Perspektiven gleich die gesamte Welt aus den Angeln heben wollen. Aber ich glaube, das ist implizit da. Auf der anderen Seite gibt es auch das habe ich in Indien selbst erlebt, aber auch in Afrika, große Vorbehalte gegenüber globaler Geschichte, weil sie doch von vielen dort als Entwertung des lokalen Wissens gesehen wird und natürlich als ja schon fast neuer wissenschaftsimperialistischer Trick, mit dem gut ausgestattete westliche Historiker, und Historiker nun wieder das Tempo bestimmen, die Fragestellung bestimmen und eben sehr stark so eine... Geschichtswissenschaft äh, vom Höhenkamm aus betreiben, die eben ne, lokale Sprachen, äh, lokale Perspektiven dann eher außer Acht lässt. Und äh, die Frage, wer bei diesem globalen Historischen Spiel überhaupt mitspielen kann, dann auch sehr stark über Forschungsmittel und institutionelle Macht bestimmt. Also von daher ist das schon sehr ambivalent. Global Historikerinnen und Historiker sollten sehr vorsichtig sein, sich allzu rasch an der Spitze des Forschungs zu wählen, sondern durchaus auch genau schauen was das eigentlich für wissenschaftspolitische, aber letztendlich auch für wissenschaftstheoretische Implikationen hat, was wir betreiben. Es
1: ist mir auch aufgefallen bei Ihrem Artikel, hm. dass Sie äh, hauptsächlich eben äh, Literatur zitiert haben, die eben auch aus äh, entweder dem angloamerikanischen oder dem europäischen Raum äh, stammt. Und ich habe mich gefragt ob überhaupt solche Debatten, also ob diese Debatten auch in den Ländern über die und mit denen und in denen sie forschen, ob es da auch diese Debatten gibt oder ob es immer auch so einen geschichtspolitischen Impetus hat, den es natürlich bei uns auch hat, aber von einer anderen Perspektive.
2: Also das ist, glaube ich, wenn ich da ganz schnell darauf antworten kann, also ähm, sehr unterschiedlich. Es ist schon so, dass, wenn wir umhergehen, Globalgeschichte erstmal, eine sehr angloamerikanische Veranstaltung ist. Und natürlich auch die Literatur dazu sehr stark Englisch und vielleicht noch ein paar anderen zentralen Sprachen ausgerichtet ist. Zugleich, das hat Dominik Sachsenmaier ja sehr deutlich gezeigt, gibt es etwa in China eine sehr intensive Debatte um Global- und Weltgeschichte, die natürlich hierzulande nicht wahrgenommen wird, weil kaum jemand Chinesisch liest und die meisten Sinologen sich ja dann doch eher für andere fragen. Interessieren. Von daher ist es natürlich auch so ein schiefes Bild. Gleichwohl, das ist einfach eine Frage, die sehr eng mit Globalgeschichte verknüpft ist. Es gibt eine Hierarchie der Wissensordnung, es gibt bestimmte, auch lang etablierte Dominanzen und die spielen hier durchaus eine wichtige Rolle. Es gibt... Ich kenne in Afrika nun am besten ähm, doch eine sehr starke Zurückhaltung gegenüber Globalgeschichte, was mit Ressourcen zu tun hat, aber auch mit der, mit der Frage oder von vielen Leuten dort empfundenen Notwendigkeit, eigentlich immer noch Geschichte klassischerweise als äh, Bereich des Nation-Building zu verorten und jetzt weniger nun gleich in die große Welt hinauszugehen, weil immer der Verdacht besteht, dass dann bei solchen... Anordnung, Afrika wieder nur als Kontinent ohne Geschichte oder unwichtig und wie auch immer gilt. Und dass lokale Formen der Wissensproduktion, auch lokale Methoden, lokale Quellen dann eben sehr rasch in dieser großen Perspektive unter den Tisch fallen. Das zeugt natürlich zum einen auch von einem gewissen Missverständnis, was Globalgeschichte sein möchte, aber es ist natürlich auch eine Reaktion auf das vielleicht doch etwas pompöse und reflektierte Auftreten so einiger Vertreterinnen und Vertreter des Faches.
0: Ist das, was Herr Eckert für Afrika sagt, auch für Indien gültig? Also ist es okay. dann letztendlich, dann, diese Zurückhaltung, hängt das viel mit der Dekolonisation zusammen mit Gebieten, die ehemals europäisch kolonialisiert waren und jetzt sozusagen erst nicht mehr sind, eigene Nationalstaaten bilden. Hat das mit der Zurückhaltung auch zu tun?
3: Ähm, es kommt eigentlich darauf an, weil in Indien, die Historiker in verschiedenen Kreisen sich bewegen. Es gibt natürlich sehr mächtige, einflussreiche Historiker, die in der westlichen Akademie sehr stark vertreten sind und eine sehr starke Stimme haben, um sozusagen die den Trend oder die Trends der Gesch Geschichtswissenschaft generell zu beeinflussen. Also ich nenne als Beispiel die Subaltern Studies Gruppe, die seit den 80 also in den 80ern, 90ern sehr einflussreich waren die einen gewissen Ansatz, also man, die, die dann sehr stark international auch kooperiert haben. Man geht an die Eli intellektuell -Eliten Universitäten in Indien, wie zum Beispiel die Jawaharlal Nehru University oder die Delhi University, wo man wirklich ähm, mit Historikern zusammenarbeitet, die methodisch, Kaum zu unterscheiden, zu unterscheiden sind von, West, von der westlichen Ausbildung, historischen Ausbildung, die wir es kennen hier. Ähm, geht man aber weiter ähm, außerhalb der Metropolen, man geht an die... Die, die Provincial Colleges und Unis. und Da wird natürlich eine andere Art Gesch Geschichtswissenschaft betrieben, was ein bisschen anlehnend ist an Popular History. Äh, es wird viel weniger Akzent äh, gesetzt auf die Forschung, sondern eher auf die Lehre. Ähm, und das ist dann ein, ein ganz komplexes ähm, Phänomen, wenn man so will. Das heißt, die, die Ansätze der Globalgeschichte werden sehr grundsätzlich gut und äh, positiv oder äh, als etwas wahrgenommen, womit man äh, arbeiten kann. Durch äh, die Elitenhistoriker, also das ist eine unglückliche Formulierung, äh, ich rede nur von den Kontexten, in denen sie sich befinden, ähm, die natürlich gerne mit sowas ähm, zusammenarbeiten. Sie sind auch in internationalen Wissenschaftskollegs und so, und so weiter sehr stark vertreten. Wir arbeiten mit denen zusammen. Äh Sie betreiben, das hat ja viel mit der Geschichtspolitik innerhalb des Landes, in diesem Fall Indien, zu tun, dass es natürlich auch Fronten gibt, unter Historikern und unter, äh, was, was die historische Agenda angeht. Also es gibt natürlich sehr starke Meinungen, vor allem im Bereich, was grob in Popular History angrenzt, ähm, dass der Nationalstaat im Zentrum stehen muss. Und es gibt aber auch traditionell sehr gut, es gibt eine sehr starke, lange Tradition der, der linkischen, marxistischen, marxistischen Geschichtsschreibung, was natürlich grundsätzlich auch Verflechtungen äh, von International, internationalen ja. Ver, 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 Verflechtungen schaut. Nicht? Also das so eine
2: Vielleicht darf ich nur noch ergänzen: es ist natürlich auch ein großer Unterschied zwischen Indien und großen Teilen der Afrikas, was die Institutionalisierung von Geschichtswissenschaft betrifft, also auch das Geld, was zumindest in einige Bereiche hineingesteckt wird. Der einzige in dem Sinne sozusagen Sparingspartner ist Südafrika, wo wir wirklich auch eine ja. Geschichtswissenschaft haben, die relativ weit ja. entwickelt ist. Und diesem Zusammenhang ist, glaube ich, auch noch wichtig, sich genauer die Rolle von, wie soll man das nennen, Diaspora-Intellektuellen anzuschauen, die natürlich sehr stark die Musik mhm. machen ja. und gemacht haben. Also, ähm, ob er das verdient hat oder nicht, aber sicherlich ist Deepesh Chakrabarti das bekannteste Gesicht äh, der indischen Geschichtsschreibung. Äh, aber es hat eigentlich nie oder nur sehr kurz in Indien äh, gelehrt und viele Kollegen in Indien haben zumindest äh, Ambivalentes Absolut. über ihn und sein Werk zu sagen. Also ich glaube, das müsste man sich auch nochmal sehr genauer anschauen und nicht allzu vorschnell die indische oder noch schlimmer die afrikanische mhm. Geschichtsschreibung mhm. da irgendwie äh, allzu pauschal in die Argumentation einzuführen. Da gibt es natürlich sehr große Unterschiede, sehr unterschiedliche Figuren und ich glaube, man muss dieser Differenz auch schon ein bisschen gerecht werden. Möglicherweise
0: sind auch so Anbindungen wie, der kam beispielsweise, sie bietet eben noch auch prägend für, weil sie gerade aus Südafrika und mhm. Indien hervorheben, also spielt das dann eine Rolle, dass man sozusagen in diese britische, europäische Kultur vielleicht noch mehr angebunden ist?
2: Ja und nein, ich glaube nicht unbedingt. Aber natürlich gibt es lange Traditionen, dass indische Historiker nach Oxbridge gehen und sicherlich auch gibt es von Südafrika aus diese Bewegung. Aber es gibt ja auch andere Verbindungen quer dazu. Also diese, dieses Dreieck, Brasilien, Südafrika, Indien, wird eigentlich jetzt nicht nur ökonomisch, politisch, mhm. sondern auch wissenschaftlich immer wichtiger. Ich glaube, das allein mit dem Commonwealth kann man sozusagen nicht mehr erklären. Ich glaube, es gibt einfach auch neue Formen des Dialogs und der Netzwerke, in denen etwa Europa und sozusagen die, die Hochadelsuniversitäten... Das nicht mehr der Mittler muss sozusagen. Nicht ja. mehr unbedingt der Mittler sein muss. Ich meine, viele afrikanische Eliten und auch Intellektuelle schauen sehr viel stärker in, in die Golfstaaten, auch nach Shanghai etc. Also ich glaube, da verschiebt sich auch sozusagen in der Konfiguration des Wissens so einiges. Und ich glaube, gerade in Europa, teile man auch gut daran, so ein bisschen vom Sockel äh, runterzugehen, um mhm. sich zu überlegen, dass da vielleicht was Neues und also auch Dialoge stattfinden, die uns eigentlich gar nicht mehr so richtig brauchen. Und die amerikanische Einwanderungspolitik und Überwachungspolitik ja. sagt, nein 11 hat sicherlich auch einiges dazu beigetragen, mhm. dass Amerika als Ort äh, wissenschaftlicher äh, Debatten nicht mehr ganz so attraktiv geworden ist.
3: Mhm. Wobei natürlich, wenn ich was dazu ähm, ja, sagen darf, ist die, was die Finanzierung angeht, es gibt natürlich nicht. Also es sind zwei Sachen. Erstens gab es eine Zeit lang sehr viel Geld für 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 indische Historiker in, im Ausland. Also sie waren sehr nachgefragt und äh, es gab Stellen, äh, vor allem an nordamerikanischen Universitäten zu einem Zeitraum, wo die die die, die traditionelle ha die traditionelle Heimat äh, der Kolonialismusforschung in Großbritannien immer weniger Geld gab. Also das, das war so ein, 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 ein etwa äh, Verlagerung de, des intellektuellen Potenzials äh, von Großbritannien auf Nordamerika, was etwa in den 90ern stattgefunden hat. Ähm, und die, zweitens die englische Sprache, natürlich, was immer noch die Sprache der Forschung ist, wobei äh, natürlich immer mehr äh, Süd-Süd-Kooperation gibt, das ist wieder eine unglückliche Formulierung, dass man dann andere regionale Sprachen lernt, aber die internationale Sprache der Kommunikation bleibt immer noch Englisch. Und das prägt natürlich.
1: Ja, ich wollte noch mal einhaken bei dem Dialog, äh, beim Dialogischen, was natürlich auch bei der transnationalen Forschungsgruppe ein ganz wichtiger Faktor ist. Man forscht in Indien mit indischen Forschern, aber hat eben auch Forscher aus der ganzen Welt, die zu einem bestimmten Thema, zu Armut und Bildung, ja arbeiten. Und ähm, ich habe mich gefragt, ähm, wenn, man, wenn, man, wenn es darum geht, heterogene Perspektiven abzubilden, wenn es um Verflechtungsgeschichte geht, ähm, wie, wie kommt man raus aus diesem Forschen über hin zu einem Forschen mit, wenn zum Beispiel auch äh, vor Ort die Infrastruktur eine ganz andere ist? Sie das jetzt aus Afrika berichtet, dass äh, zum Beispiel die Geschichtswissenschaft dort gar nicht in der Form etabliert ist, wie das bei uns der Fall ist, mit Ausnahme jetzt von Südafrika. Also wie, wie kommt man dann überhaupt dazu, dass man aus, dieser, aus diesem Forschen über zu einem Forschen mit sich bewegt? Wie kann man das realisieren in der Praxis?
3: Ähm, ja, vielleicht ist es einfacher für mich erstmal an diese Frage heranzugehen. Ähm, es gibt Probleme. Aber die Probleme sind nicht, haben weniger mit der Geschichtswissenschaft zu tun, beziehungsweise mit der Art der Betreibung der Geschichtswissenschaft, äh, zumindest unter den Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten, als mit generell der, der, der Politik und eben der versuchten Einflussnahme äh, des, äh, meinetwegen der, der großen Politik auf die Art von Forschung, die man betreiben will. Das heißt, was die institutionelle Finanzierung angeht, was das Personal in Schlüsselpositionen in der Geschichtsakademie in Indien angeht, da gibt es mit jedem Regierungswechsel ein gewisser Versuch, dann die eigenen Leute in diesen Positionen zu platzieren, was an sich... Man könnte damit leben, weil es weil wenn es, wenn die Leute eben gute Historiker sind und aber wenn die Politik dominiert, kann es auch durchaus sein, dass es nicht um die besten Historiker geht, die dann diese Schlüsselpositionen besetzen. Wir arbeiten aber natürlich, wir suchen, wir sind in der glücklichen Lage, unseren eigenen Partner auszusuchen und wir arbeiten natürlich mit, mit Wissenschaftlern zusammen, mit denen wir eine gemeinsame Forschungsagenda, eine Forschungsphilosophie teilen. Und das ist nicht nur einfach, sondern es ist bereichernd. Schwierig sind die infrastrukturellen Sachen. Das ist gar keine Frage. Wenn wir, wir haben jetzt die transnationale Forschergruppe in Indien aufgebaut, wir haben ein Büro aufgemacht und man hat mit etlicher Art, Bürokratie zu tun. Damit die
1: Akkreditierung, die Akkreditierung
3: ja. ist extrem schwierig genau. gewesen, vor allem, weil, man, weil es keine klaren Regelungen gibt. Vieles ist, liegt im man, viele Vieles hängt mit einer gewissen Interpretationskraft, die man dann zur Verfügung stellen muss, ähm, zusammen. Ähm, das ist nicht leicht, aber leicht und schön ist die Zusammenarbeit letztlich mit den Historikern im Lande.
2: Vielleicht ist auch dieses ähm, Forschen mit statt Forschen über, ist ja so eine Art Mantra jetzt geworden, aber wie so oft dann auch vielleicht ein Etikett und man muss dann, glaube ich, ganz genau schauen, was das heißt. Nun gibt es institutionelle Unterschiede, äh, es gibt auch eine lange Geschichte der Ungleichheit und der Dominanz einer bestimmten Forschungsrichtung, die kann man nicht einfach, wenn man jetzt... Äh, diese Formel benutzt, aus der Welt schaffen. Und Gottfried Benn wusste ja schon mal das Gegenteil von gut gemacht, ist gut gemeint. Und oft scheinen diese Projekte vor allem gut gemeint zu sein, aber übersehen dann doch viele Details äh, im Einzelnen. Aber ich glaube, der einzige Weg dazu ist äh, eben, und das macht, glaube ich, die äh, Gruppe vom DAI London äh, sehr gut, äh, eine gemeinsame Forschungsagenda wirklich auch gemeinsam zu entwickeln. Und nicht, wie das in der Vergangenheit oft geschehen ist, äh, mit eigenen mit Interessen zu, bringen, zu kommen quasi, ne? und dann äh, dürfen die anderen irgendwie mitspielen. Also, ich glaube, das ist, und das ist natürlich in der Praxis trotzdem nicht immer einfach. Ähm, mhm. Ein zweiter Punkt ist, ähm, ja, was wird denn eigentlich als relevant äh, und was wird sozusagen als gut angesehen? Wenn wir uns anschauen, äh, die internationalen Journals, mhm. ähm, es gibt wenig äh, Beiträge von Kolleginnen und Kollegen, die in Indien und die in Afrika selbst arbeiten. Mhm. Was mit bestimmten Standards vielleicht auch zu tun hat, aber auch der Frage, wie führt man Leute an, an solche Sachen heran? Auch wie führt man Leute an eine bestimmte, ich sage es mal etwas über Antragsrhetorik heran. Also was zählt. Also, das sind alles auch diese sozusagen kleinen Dinge, die dann oft Sachen scheitern lassen. Von daher ist es, glaube ich, eine große Aufgabe, die nie endet. Aber wichtig ist einfach auch die Einschätzung, dass man nicht mit ein paar guten Worten und Formeln und ein paar Gesprächen diese etablierten Hierarchien einfach überwinden kann. Die bleiben sozusagen mit uns. Damit müssen wir, das für eine lange Zeit, damit müssen wir umgehen. Und ich glaube, das Wichtigste ist erstmal über gemeinsame Inhalte. und Diskussionen darüber, was sind eigentlich wichtige Perspektiven, was sind die wichtigen Fragen, was ist für euch interessant und warum, und was ist für uns interessant, dadurch ein Stück weit diese äh, gleiche Augenhöhe äh, herzustellen. Man wird dann immer wieder, und das äh, zeigt sich ja nicht nur im indischen Fall, das große VW-Projekt, ähm, äh, wie heißt das, ähm, irgendwas mit Future, Knowledge for the Future, ähm, Herr Kohl wird das sicherlich anders sehen, aber das ist nicht besonders gut gelaufen am Ende, aber eben auch, weil sehr, sehr viele auch institutionelle Grenzen äh, da waren. Ich glaube, das ist ein sehr mühsamer Prozess, aber der einzige Weg, den wir beschreiten können. Und es ist, glaube ich, dann auch wichtig, dass man einige sozusagen Best-Practice- oder Vorzeigeprojekte hat mhm. und es einfach dann auch versucht, um zu sagen, okay, das ist gut gelaufen, das ist schlecht gelaufen und so können wir vielleicht weitermachen. Weil sonst bleibt das natürlich, wenn man sich an einen Tisch setzt und sagt, was sind alles für Hindernisse da, dann kann man es am besten gleich sein lassen. Also ich glaube, es ist wichtig zu versuchen, diese Dinge jetzt einfach mal mit, einem, mit einer gewissen Professionalität und einem Wissen über bestimmte Grenzen durchzuführen und daraus dann zu lernen, auf der Grundlage dieser erfolgreich verlaufenden Projekte äh, dann weiter zu planen. Und ich denke, der große Tanker des internationalen Kollegs in Delhi wird jetzt, äh, das ist dann noch eine neue Stufe jetzt gezündet worden. Äh, und wir werden dann einfach sehen, ob zum Beispiel es nicht doch sinnvoller ist, auf einer etwas kleineren Ebene diese Kooperationen durchzuführen, ob man da gleich so ein relativ großes Schiff äh, in den Hafen stellt. Aber das sind eben auch Erfahrungen, die dann gemacht werden müssen und solange nicht zu viel Porzellan zerschlagen, was ist es, glaube ich, wichtig, to do it und nicht nur drüber zu reden. Es,
3: es ist ja auch sehr wichtig, dass man äh, sehr pragmatisch mit, mit, der, mit den örtlichen Gegebenheiten umgeht. Das heißt, man muss die infrastrukturellen äh, Hindernisse, wenn man so will, in Kauf nehmen und, und trotzdem versuchen, wie Andreas Eckert ihm immer sagte, ähm, über Inhalte zu reden. Und es gibt genug Leute, die eigentlich sehr gerne bereit sind, über Inhalte zu reden, weil es auch innerhalb Indiens es auch strukturelle Hindernisse gibt, gute Forschung zu betreiben. Also die Lehre ist manchmal ähm, einfach, das, 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 das Volumen an Lehre ist enorm. Also viele haben sehr, sehr viele Doktoranden zu betreuen Okay, das kennen wir ja auch. Also, aber im Grunde genommen wird, ist diese tagtägliche Belastung der Lehre sehr groß. Und sie freuen sich nach unserer Erfahrung haben sie sich sehr gefreut die Möglichkeit zu haben über Inhalte zu reden in, in in der Form von einer kleinen Arbeitsgruppe, wir haben ja auch Doktoranden in der transnationalen Forschungsgruppe Bildung und Armut. Es gibt Doktoranden und Postdocs und die Betreuung von jungen Wissenschaftlern bringt eben Menschen zusammen. Und das ist eigentlich sehr gut gelaufen, trotz der beratschen. Und vielleicht noch, noch
2: ein letzter Punkt. Ich glaube, das ist ja auch etwas, was die Debatten um Globalgeschichte, transregionale Geschichte lange Zeit charakterisiert hat. Es wurde viel darüber gesprochen, wie man es machen sollte. Und Ostamer hat in seinem Buch, in seinem Vorwort, oder in seiner Danksagung so eine schöne Formulierung, es gibt es genügend Rezepte, jetzt müssen wir auch mal kochen. Ja. Wir wissen alle, dass auch das schönste Rezept verkocht werden kann. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, jetzt nicht nur immer darüber zu reden, wie man es machen sollte, sondern es irgendwann auch mal zu probieren. Und ich glaube, wir sind im Moment in einer Phase in der Globalgeschichte, wo wir jetzt immer mehr Probebohrungen haben, wo wir immer mehr Versuche haben auch, das mal umzusetzen mit allen vielleicht auch Mängeln oder Grenzen, die solche Unternehmungen dann haben. Aber ich glaube, das ist, wenn man so will, jetzt nach vielen Jahren doch auch ein wichtiger Wendepunkt in der Globalgeschichte, dass wir jetzt auch Sachen haben, die auf dem Tisch liegen. Und neben den Monumentalwerken von Bailey und Oster haben wir zunehmend auch, sage ich mal, kleinere Versuche, die einfach versuchen, an einem bestimmten Thema eine globalgeschichtliche Perspektive Durchzuspielen und B, wir haben jetzt eben auch Forschungsprojekte, die ja. den Anspruch haben, das auch in der Praxis und in einem Dialog auf Augenhöhe mit Kolleginnen und Kollegen aus diesen Weltregionen durchzuführen. Ich glaube, das ist einfach bei aller Kritik, die man im Einzelnen üben kann, bei allen Bedenken, die man formulieren kann, eine extrem wichtige Entwicklung. Wir können nur hoffen, dass jetzt auch sagen wir mal, die Mittel auch weiterhin in der Form zur Verfügung stehen, um da noch eine Reihe von weiteren Experimenten durchzuführen.
3: Und ein Punkt noch dazu, genau das, was Andreas Eckert sagte, wir haben ja auch die Erfahrung gemacht, innerhalb unserer Gruppe, dass Doktoranden und Doktorandinnen zum Beispiel aus Indien mit einem relativ klein Thema, also kompakt, aber mit einem kleinen Thema dann erstmal angefangen haben. Und durch die Möglichkeiten, die, wir, die dieses Projekt, die die Gruppe ihnen äh, ermöglicht hat, gewährt hat, haben sie äh, haben sich bewegt von Indien nach Deutschland, nach Großbritannien und haben dann gemerkt, dass plötzlich dass dieses Thema Bildung und Armut eben eine weltweite Relevanz hat, mit regionalen Unterschieden, regionalen Charakteristika. Dennoch sind die Fragen irgendwie interessant und sie wollten immer lernen. Sie haben selbst dann den Wunsch geäußert, äh, vergleichende Perspektive, also Vergleich nicht in einem altmodischen Sinne, sondern zu gucken, die, wer sind diese Akteure, die nach Indien gekommen sind, um Bildung zu vermitteln? Was ist dann der Kontext? Wie haben sie sich in, in, in der Welt, in diesem Fall der kolonialen Welt, der imperialen Welt, wie haben sie sich bewegt? Wo, wie? Wie sind Ideen nach Indien gekommen und dann von Indien aus wieder nach Europa oder Nordamerika oder nach Afrika? Äh, wie, wie haben sie sich wieder wegbewegt? Also dieses Leben von, von Ideen in einem äh, globalen Raum mit Beweglichkeit und, und mit, ähm, mit verschiedenen äh, äh, Verwandlungen äh, in, dem, in, dem, in diesem Life Course sozusagen, das haben Sie sehr angesprochen.
0: Bevor wir vielleicht gleich noch mal in die Praxis von Globalgeschichte gehen, wie es wirklich tatsächlich aussehen kann, vielleicht noch eine Frage noch mal zu, zu, zur Konzeption, die wir vielleicht gerade ein bisschen ausgeblendet haben. Wir haben viel über politische Motive gesprochen, warum Globalgeschichte entstanden ist, über Dekolonisation, Eurozentrismus und so weiter. Mich würde noch eine andere Sache interessieren. Ist Globalgeschichte vielleicht auch so ein bisschen die Sehnsucht, die verloren gegangen ist durch Fragmentarisierung, durch ähm, Diversität, von der wir immer lange gesprochen haben, ähm, wieder zu einer Einheitlichkeit zu kommen von Geschichte? Also sagen, nachdem wir Lokalgeschichte gemacht haben, Alltagsgeschichte gemacht haben, Mikrogeschichte gemacht haben, vor allem ausgehend von den 80ern, dass irgendwie wieder so eine neue Sehnsucht gekommen ist, die Dinge auch wieder zusammenzufassen, zu einer eine größere Perspektive wieder aufzumachen?
2: Also sagen wir mal, ähm, den meisten glaube ich, jetzt nicht die Sehnsucht nach einer Einheit der Geschichte. Äh, Gemein. Also, das mag aus pragmatischen Gründen der Historikerverband verkünden, damit alle irgendwie unter einem Dach bleiben, aber die meisten sind auch sehr skeptisch, ob es sowas gibt. Trotzdem glaube ich, dass ähm, Globalgeschichte oder die Hinwendung zur Globalgeschichte eine ganze Reihe von Wurzeln hat und eine dieser Wurzeln ist sicherlich ähm, das Übermaß an Spezialisierung und dass im Grunde Leute sehr intensiv äh, in ihrem eigenen Vorgarten, gegraben haben, aber doch so ein Blick auf größere Zusammenhänge verloren gegangen ist. Und das natürlich im Zuge auch der Ausdifferenzierung des Faches, es sich eine Art Spezialistentum etabliert hat, was vielleicht dann auch Gespräche untereinander zumindest sehr erschwert hat und sehr stark auch dazu geführt hat, dass sozusagen der eigene Vorgarten dann gleich zur Welt erklärt wurde. Und gerade in der deutschen Geschichte, ich meine, die Bielefelder haben das besonders exzessiv ausgerückt, da gab es dann immer die Professuren für allgemeine Geschichte mit Berücksichtigung der Sozialgeschichte war immer deutsche Geschichte. Also ich glaube, da, also diese, diese Dinge ähm, äh, sind sicherlich äh, auch in den Fokus oder in die Kritik äh, einer Reihe von äh, Historikern und Historikern gekommen. Und Globalgeschichte war der Versuch, glaube ich, da auch wieder größere Brücken zu schlagen. Der zweite Aspekt ist trotzdem äh, ein politischer. Also einfach, dass angesichts äh, der Entwicklung, die man jetzt etwas verkürzt, Globalisierung äh, nennt, äh, auch die Notwendigkeit äh, gesehen wurde, dass auch die Geschichtswissenschaft darauf äh, eine Antwort finden muss, beziehungsweise auch versuchen muss, das in ihre Arbeit äh, zu integrieren.
1: Gibt es da auch ein gesellschaftliches
2: Bedürfnis? Ich glaube schon, also ich glaube schon, dass, also das ist ja nicht immer so, so klar und äh, der Ausbau aus dem Elfenbeinturm äh, gelingt ja nicht immer mhm. äh, oder in unterschiedlichem Maße. Äh, trotzdem glaube ich, dass es auch äh, durchaus in der Öffentlichkeit, äh, was immer das im Einzelnen ist, bestimmtes Bedürfnis besteht, auch größere Zusammenhänge erklärt zu bekommen. Die Frage ist dann immer, ob Historiker, Historikerinnen aus dem Universitätsmilieu in der Lage sind, das so zu tun und wie da Übersetzungsprozesse laufen, wie auch die Schule stärker einbezogen werden kann etc. Das ist sozusagen nochmal ein großes grundsätzliches Feld, was nicht nur die Globalgeschichte betrifft. Ich glaube aber a, dass gesellschaftliche Transformationsprozesse dieses Feld bestimmt haben oder zumindest auch die Ausprägung ein Stück weit mitgeprägt, also mit, mit beeinflusst haben, aber dass B auch, glaube ich, ein Bedürfnis besteht oder ich sage mal, etwas bestehen sollte, sozusagen diese Dimension auch stärker in, in die politische Gegenwart und gesellschaftliche Gegenwart hineinzutragen. Und ich glaube, ein dritter Punkt ist ganz einfach, dass sich die große Bedeutung von Weltregionen äh, jenseits des nordatlantischen Raums nun langsam auch nicht mehr leugnen ließ. Ähm, also China, Indien, aber auch der Aufstieg der BRIC-Staaten. Ähm, das sind alles auch Faktoren gewesen, ähm, die ähm, ein Stück weit dann auch wieder die, die Area-Styles oder das Wissen über diese Areas ähm, notwendiger gemacht haben und auch die Notwendigkeit, das in einen eher auch allgemeinen, eine allgemeine Debatte innerhalb der Geschichtswissenschaft äh, hineinzutragen. Das sind ja zwei Dinge. Das eine ist, dass es über viele Regionen gar kein Wissen gibt, äh, Stichwort Nordkorea. Das ist ein ganz gutes Beispiel. Da gibt es dann eine Atommacht äh, und einen relativ verrückten Diktator. Äh, aber es gibt eigentlich in Deutschland fast niemanden, historisch schon gar nicht, äh, der sich über diese Region auskennt. Ich meine, Wenn wir immer noch anschauen, was institutionell die Geschichte Afrikas oder, 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 oder Südasiens äh, ausmacht, ist das lächerlich mhm. für die Größe und Bedeutung dieser Region. Es gibt kaum Anschlusswissenschaft für die Geschichte Brasiliens mhm. und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist das eine, dass das Wissen über diese Region auch historisch notwendiger geworden ist und die Verknüpfung dieser Region mit anderen Teilen. Aber ich glaube eben auch, dass das Wissen um diese Region auch ein Stück weit. Ähm, Scheinbar universale Ansätze der Geschichtswissenschaft und universale Konzepte ins Wanken bringt. Mir liegt am nächsten das Thema Arbeit und einfach, wenn man ernst nimmt, wie in anderen Weltregionen über Arbeit nachgedacht wurde, wie Arbeit praktiziert wurde und wie eng diese Arbeit auch mit der Entwicklung der nordatlantischen Welt zusammenhängt, Sklaverei ist da nur sozusagen ein Stichwort, dann wird einem auch deutlich, also dass viele unserer Grundeinsichten doch sehr stark eurozentrisch sind. Und ich glaube, dieses Bewusstsein hat sich zumindest langsam und bei einigen durchgesetzt, war in jedem Fall Moments auch für ähm, das, was man heute unter dem Etikett Globalgeschichte zusammenfasst. Und die Beziehung zwischen transregionaler Forschung, ähm, Globalgeschichte und Area Studies mhm. ist ja auch schon mal kurz von dir angesprochen worden. Und ich glaube, das ist etwas, was da sehr wichtig ist und worauf. Eine Reihe von uns auch immer wieder sehr stark äh, hinweisen. Margit Perno hat schon vor vielen Jahren gesagt, äh, Globalgeschichte droht zu einer viel Leid zu werden, wenn wir sozusagen immer nur bestimmte Quellen uns anschauen und letztendlich auch lokale Quellen, lokales Wissen, regionale Debatten äh, allzu schnell außer Acht lassen.
1: Ja, Da würde ich gerne, da würde hm? ich gerne einsetzen, ähm, weil äh, wenn wir eben sagen, wir wollen äh, verschiedene Perspektiven abbilden, äh, haben wir ja auch zum Teil unterschiedliche narrative Stränge, ne, die auch regional äh, historisch bedingt sind. Und ähm, ich, äh, hab, wir haben letztens ein Interview gemacht ähm, mit äh, Madeleine Herrenösch vom äh, Institut, äh, vom Europa-Institut äh, der Uni Basel. Und die hat gesagt, dass wir um eben äh, transregionale Forschung zu betreiben, mehr kollaborative Projekte brauchen. Und sie meint also auch explizit digital, dass man eben Quellen aus der ganzen Welt zusammenführt, dass man äh, bestimmte Area-Studies-Perspektiven äh, zusammenbringt eben mit anderen. Und ähm, ja, da ich habe den Eindruck, dass, es, äh, dass die Idee nicht total neu ist, aber dass es so in der Praxis noch nicht so stark umgesetzt wird. Haben Sie da schon Erfahrungen mitgemacht? Also gerade jetzt kollaborative Projekte im digitalen Raum oder womit arbeiten Sie? Wie kommen Sie an die Quellen?
2: Also ich meine, Kooperation ist das eine, ob das immer digital sein muss, ist das andere. Ich glaube, da gebe ich Madeleine Herren völlig recht, enorm notwendig, dass wenn man Globalgeschichte oder selbst Transgender, wie man es auch immer nennen will, ernst nimmt, dass diese Vorstellung des einsamen Gelehrten, der einsamen Gelehrten, die das dicke Buch schreibt, also Osterhammel-Modell, dass das ein Modell ist, das kann vielleicht Jürgen Osterhammel, aber ansonsten nicht so viel. Also ich glaube, eine kooperative Herangehensweise, gerade wenn man sich überlegt, einer der klassischen Ansätze einer Globalgeschichte ist, bestimmten Personen, oder Waren oder Ideen durch die Welt oder einen Teil der Welt zu folgen. Da kommt man an Regionen vorbei, in denen sehr unterschiedliche Sprachen gesprochen werden, in denen sehr unterschiedliche politische Systeme herrschen, in denen sehr unterschiedliche Auffassungen von Wirtschaft und Kultur herrschen. Das als Einzelner oder als Einzelne nachzuvollziehen, ist schwierig, weil schon allein die Sprachkenntnisse da sehr oft Grenzen setzen. Das heißt, wenn man ein klassisches, beliebtes Thema in der globalen Geschichte indentured laborers folgt, die von Indien irgendwo dann im Pazifik oder in der Karibik landen oder chinesische Arbeiter, die wie auch immer in den deutschen Pazifikkolonien arbeiten. Das heißt, man kommt in sehr unterschiedliche historische Kontexte und Sprachen. Das kann eine einzelne Person, wenn es ernsthaft betrieben werden soll, nicht machen. Das heißt, es muss eigentlich eine Kooperation da sein. Wir, haben das mal, wir hatten mal so eine von der DFG geförderte Netzwerkgruppe, um, um Sebastian konrad und Dominik Sachsmeier, wo es um Global Moments ging. Und das hat eigentlich ganz gut geklappt, weil wir sehr unterschiedliche Perspektiven, regionale Expertisen versucht haben zusammenzubringen, um eine, eine Reihe von Fragen, etwa war 1919 ein globaler Moment, mhm. und für wen, was heißt das eigentlich, zusammenzuführen. Aber ähm, Qualifikationen, Karrieren äh, im Wissenschaftssystem, anders als noch bei den Naturwissenschaften mit allen dubiosen Dingen, die da oft äh, implizit sind, hängt immer noch von der Einzelleistung ab. Äh, mit Kollektivwerken werden Sie bisher jedenfalls bei wenig Berufungskommissionen äh, auftrumpfen können. Das heißt, ne, es geht immer noch die einzelne Arbeit, der eigene die Anteil, äh, die, die große Monografie. Das heißt, äh, das eine ist die Notwendigkeit, äh, vielleicht äh, globalgeschichtliche Fragen eigentlich nur durch kooperative mhm. Forschungen in den Griff zu bekommen. Das andere ist immer noch das, was als sozusagen Standard in der wissenschaftlichen Qualifikation gilt. Und das ist sozusagen das Einzelwerk. Das heißt, sie müssen massenhaft Promotionsordnung ändern. Sie müssen im Grunde auch Vorstellungen von, wie qualifiziere ich mich, grundlegend ändern. Das beißt sich noch ein bisschen. Und das Digitale ist sicherlich hilfreich. Und natürlich der Austausch über Quellen, dass bestimmte Sachen im Netz sind, dass natürlich auch Dinge sehr viel leichter erschließbar sind, hat vieles auch erleichtert. Kann vielleicht auch helfen, Dinge zusammenzubringen. Aber selbst für mich, wenn ich jetzt, ist zwar schön für mich, wenn ich jetzt irgendwie einen Quellenkorpus in Hindi habe, den ich über das Netz äh, zu sagen, äh, auf, auf den ich zugreifen kann, aber da ich kein Handy lesen kann und mich vielleicht in dem Kontext gar nicht auskenne, nützt mir das auch nur wenig. Das heißt, diese digitale äh, Vernetzung kann ein wichtiges Element sein. Äh, sie ist aber beileibe nicht äh, zu sagen, der Weg zum Glück, äh, weil ich glaube, die Sachen müssen ja auch interpretiert, diskutiert etc. werden und da ist das digital nicht weiter. Es erleichtert. Es kann aber auch oft vielleicht sogar in die Gegenrichtung gehen, weil natürlich, wie soll man sagen, die Überflutung auch mit bestimmten, also die Auswahl, wie liest man diese Sachen, etc., dann vielleicht sogar bestimmte Interpretationen im Wege stehen. Wenn ich meine Doktoranden die rennen ins Archiv, die haben eine Kamera dabei, die schießen innerhalb von wenigen Tagen 25.000 Bilder und kommen dann mit dem Ding nach Hause und dann geht aber die Arbeit erst richtig los. Also nicht die klassische Archivarbeit, dass man auch selber mühsam die Dinge sich durchschließt und wenn man aus dem Archiv raus war, auch schon mal grob weiß, was da drin steht und wie man vielleicht Dinge interpretieren soll, das geht natürlich auch verloren. Also ich will jetzt nicht irgendwie altmodisch tönen und sagen die großen Gefahren digitaler Forschung. Die hilft bei der Vernetzung, die ist für die Globalgeschichte potenziell sehr wichtig, aber sie kann nur ähm, nützlich sein, wenn sie eben auch mit einer Reihe von anderen ähm, Arbeitspraktiken äh, verknüpft wird.
0: Frau Sengum, bleiben wir ganz kurz bei dem ähm, kollaborativen Arbeiten. Ähm, was haben wir am Ende für einen für einen Text? Ist das ein Text, sozusagen. also ist es nichts anderes, was Herr Eckert beschrieben hat, als dass wir nachher ein mhm. Sammelband haben, wo viele Autoren aus unterschiedlichen Perspektiven was zusammengetragen haben? Oder ist es doch denkbar, dass es so etwas geben kann wie ja, den kollektiven Autor, also sozusagen, wo viele an einem Text möglicherweise arbeiten? Ist so denkbar oder mhm. haben wir am Ende letztendlich dann doch keine große äh, Veränderung, weil es bei diesem Sammelband bleiben wird, mhm. den wir also schon seit Anno Dazumal kennen?
1: Der jetzt vielleicht digital publiziert wird, aber es Gut, ist
0: aber es vom ist trotzdem, Prinzip her ja, kein Unterschied viel ja. Ja. Äh,
3: Im Grunde genommen ist das Ziel unserer Gruppe überhaupt nicht, die individuelle Forschung zu ersetzen. Also man bringt die Leute zusammen zu bestimmten Fragen, die sozusagen ein bisschen, sagen wir mal, den Umfang ihrer eigenen Forschungsprojekte überschreiten, sprengen und, und, und soll auch die Leute dazu bewegen, größer zu denken in größeren Kontexten, in größeren Rahmen, also ja. etwa global geschichtlich, Etwa verflechtungsgeschichtlich, aber es darf nie die Einzelarbeit eigentlich überschatten. Und das ist auch nicht das Ziel des Projektes. Wir haben einen Teil, wo wir, wir haben eigentlich einen, wenn man so will, einen digitalen Teil. Also das Ziel ist, äh, gewisse Quellen, also das Projekt, das Teilprojekt nennt sich Key Moments in the History of Education, also Massenbildung in Indien. Und man versucht dann dadurch, also die Quellen zu dokumentieren, zu einzuscannen, digitalisieren, was sehr wichtig ist in Ländern, wo äh, die Archivpolitik oder der, der Zustand... Gar nicht da ist. Ja. Absolut. Ja. Und wo der Zustand von vielen Archiven extrem schlecht ist, wo der Zugang teilweise völlig willkürlich ist und es hängt mit, dem, mit der Laune des Archivars oder mit, dem Regional, mit den Verne Verbindungen zum Regionalpolitiker zusammen. Also sowas sind Umstände, die man sich gar nicht in Europa vorstellen kann. Insofern ist es schon wichtig, diese Quellen irgendwie, wenn man die digitalisiert und zur Verfügung stellt, ist es eigentlich grundsätzlich eine gute Sache, kann aber natürlich nie jetzt wieder etwas altmodisch gesagt, diese Erfahrung im Archiv zu arbeiten, diese Erfahrung in kleinen Archiven zu arbeiten, zu verstehen, in welchen Kontexten diese Archive eigentlich platziert sind und wie die Leute vor Ort auch arbeiten. Das ist auch sozusagen ein Teil dieser, wenn man so will, der globalen Erfahrung. Wie kann man von Berlin oder London aus, wo man wirklich Zugang zu den besten Bibliotheken und Archiven der Welt hat, sich vorstellen, wie es ist, in Ortschaften und Lokalitäten zu arbeiten, wo, es die, wo diese Dinge einfach nicht präsent sind. Aber das überrascht
0: ähm haben wir nicht immer sozusagen das Idealbild gehabt, äh, Idealbild gehabt der Wissenschaftler, der sozusagen von nichts, was seine Außenwelt betrifft, sozusagen beeinflussen lässt in seiner Arbeit, sondern einen ganz klinischen Zugriff sozusagen auf seinen äh, Untersuchungsgegenstand hat? Ähm, wollten wir das eigentlich nicht immer ausblenden? Ist es dann doch wieder sozusagen, dass man auch gerne dieses Lokalkolorit mitnimmt und dass man so ein bisschen in diese Welt mit eintaucht und dass man also doch dann sehr stark geprägt wird von dem, was man persönlich erlebt, was man erfährt?
3: Also ich denke, für einen Historiker ist dieses persönliche Erlebnis absolut wichtig. Es kann. Keine Quellen, jetzt rede ich ja auch vielleicht mit einem politischen, vielleicht ist es eine politische Agenda, äh, denn ich habe ja auch äh, teilweise festgestellt, dass man sich als Historiker äh, die Welt und die Arbeit natürlich ein einfacher machen will, das ist klar. Wir wollen unsere Quellen, wir wollen eine, ein, ein Narrativ herstellen oder die Problematik dann da drin sehen und so weiter. Ähm, oft gehen ähm, Forscher aus Europa vor allem oder Nordamerika vor allem raus, ohne Sprachkenntnisse, in die Außenwelt, wenn man so will, und äh, will dann schnell Zugriff haben. Also ich kenne einen, einen, jemand, den ich gut kenne, hat einmal ähm, sich gewundert, dass es eigentlich keinen digitalisierten Katalog zu den Quellenbeständen des Nationalen Archivs Indien gibt, es gibt es nicht. Also es ist immer noch im Aufbau. Das sind Zustände, die man sich gar nicht vorstellen kann. Und die eigentlich auch wichtig ist, weil das ist auch, wie man arbeitet, ist auch Teil sozusagen des Endproduktes. Und ich denke, es ist dieses Bewusstsein ist schon sehr wichtig. Und, ähm, und das ist genau das ist äh, das eine und äh, zweitens was wir in der Gruppe machen wieder zu dieser Frage zurückzukehren ähm, wir haben zwar dieses, dieses Teilprojekt wo wir versuchen dann anhand von verschiedenen Ansätzen so ein Key Moments zu konzeptionalisieren das heißt was sind Key Moments die sind ist es das ist kein chronologisches Ding, sondern äh, gewisse Kristallisier Kristallisierungspunkte. Wie kann man da herankommen? Also ein Teil besteht darin in der Digitalisierung von Quellen äh, und der andere Teil, der zweite Teil, besteht darin, dass man dann am Ende ein ein Produkt hat, wenn man so will, ähm, was gewisse konzeptionelle Fragen stellt oder konzeptionelle äh, äh, Fakten äh, infrage stellt. Das heißt, was sind dann Key Moments, was ist das als Begriff und welche, von welchem Narrativ gehen wir aus, um diese Key Moments zu, zu definieren. Also das, das ist aber das ist nur ein Teil des Projektes. Ähm, der Hauptteil besteht immer noch in Einzelarbeiten, die dann zusammenkommen in Form von Arbeitsworkshops äh, und 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 unsere Gruppentreffen äh, und teilweise in unseren Konferenzen. Teilweise trifft die Gruppe oder taucht die Gruppe als Gruppe auf bei internationalen Tagungen mit einem gemeinsamen Thema. Ähm, aber die individuellen, die Einzelprojekte bleiben.
2: Ich dann noch zwei zwei Punkte dazu. Einmal zur Digitalisierung. Also zum einen glaube ich, dass jetzt irgendwie Historikerinnen und Historiker völlig ihr Umfeld ausblinden und gleichsam da kalt, das ist, das ist ja Unsinn. Also da kommen wir ja auch schon auf Marc Bloch und andere Berufe, die genau das Gegenteil überhaupt haben. Da die Notwendigkeit auch versuchen, in diesen Kontext, in dem man arbeitet, einzutauchen. Das ist, glaube ich, schon sehr wichtig. Außerdem sind Archive auch nicht einfach irgendwie nur Sammlungen von Dokumenten, sondern die Frage was da drin ist und was nicht, was diese, also, was für Schwerpunkte es gibt, wie auch die, die das angelegt haben, bestimmte Dinge interpretiert haben. Das ist, glaube ich, einfach wichtig, dass man es auch mitbekommt und nicht nur irgendwie lässt sich über Datenbanken erschließt. Zweiter Punkt, natürlich ist die Digitalisierung auch zweischneidig, weil sie oft dazu führt, dass, sie, dass diese Dokumente dann vielleicht endlich zugänglich sind für westliche Forscher, aber die lokalen Historiker eigentlich gar nichts davon haben. Ich gebe völlig... Zu, dass Open Access? In, ja, ja, aber da muss man... Ja klar, aber das ist trotzdem... Äh, es Keine ist,
1: Journals, ist, Open Access. Es ist, ist
2: immer nicht so einfach und ich glaube, das ist wichtig, dass eben dadurch nochmal wieder neue Hierarchisierung entsteht, weil nun bestimmte Dinge erschlossen wird, aber zu sagen, wer bekommt Zugang, wer hat die Möglichkeit, äh, dem zuzugehen, weil Open aber Access... Daraus
1: entsteht ja auch eine Ungleichheit. Ja, natürlich. Das ist die gleiche Ungleichheit, nur anders.
2: Genau, also deshalb ist es wichtig, das auch im, im Blick zu haben. Im Übrigen, ähm, es ist sicherlich so, dass äh, da teilweise ähm, sehr merkwürdige Zugangsrituale äh, äh, zu Archiven besteht in, ja. äh, in Asien, auch in Afrika. Mhm. Eigentlich wenn man in Frankreich im Archiv war, äh, kann teilweise Ähnliches berichten. es ist jetzt nicht unbedingt nur äh, ein Kennzeichen oder Charakteristikum von nicht-europäischen mhm. Archiven. Ich glaube, bei aller... Begeisterung für diese Digitalisierung und auch der Notwendigkeit, das zu tun, muss man immer sehr vorsichtig sein. Und so. Was heißt das eigentlich für wen? Schreiben wir damit nicht bestimmte Hierarchisierungen oder das Ausschließen von Zugängen fort? Das ist, glaube ich, wichtig. Und was heißt das dann für die Art und Weise, in der wir interpretieren?
3: Absolut, ja. Und, 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 und.
2: und der zweite Punkt ist, glaube ich, auch, dass wir so ein bisschen schauen müssen bei dieser Digitalisierung und der Frage, was, was kommt rein und was fällt raus. Weil dann irgendwann natürlich auch nur noch sozusagen die Fragen behandelt werden, die mit Hilfe von digitalisierten Archivmaterialien bearbeitet werden können. Und alles andere ist dann irgendwie gar nicht mehr so schick und fällt raus. Das heißt, Leute müssen sich ja fragen und letztendlich auch Geldgeber, warum sollen wir denen eigentlich noch ein. Forschungsaufenthalt in Indien bezahlen, die können das doch eigentlich ganz bequem hm. über irgendwelche äh, Digitalarchive erschließen. Also das hat alles auch dann ähm, bestimmte Probleme, die wir, äh, glaube ich, äh, reflektieren. Ich wollte
3: aber zwei ganz kurze Punkte äh, ansprechen. Erstens. Dazu, was eben gesagt wurde zur Digitalisierung, eine sehr gute Sache, also sehr gut äh, aufgenommen worden unter indischen Historikern, ist der Versuch mittlerweile, dass die British Library, die natürlich an, auf, 100 Millionen Quellen über äh, indische Geschichte sitzt praktisch und äh, da ist es natürlich extrem schwierig für den ganz normalen indischen Doktoranden da Zugang zu haben äh, und die haben dann ein, einen Versuch unternommen mit den indischen Archiven äh, zusammen, dass sie indische Quellen digitalisieren für sich. Nehmen, also die, die Bestände bleiben in Library, aber die digitalisierten Quellen werden dann ganz öffentlich zugänglich gemacht. Und das ist eine ganz tolle Sache, ist im, unterwegs noch nicht fertig. Und die zweite Sache ist, was wir eigentlich noch nicht gesprochen haben, wir haben von der Digitalisierung von Quellen gesprochen, aber nicht von, den, von der Digitalisierung der Ergebnisse. Also Plattformen wie zum Beispiel ähm, äh, ResearchGate und so weiter, wo man pu publiziert und teilweise die eigene Forschung dann einem P Publikum schon vorstellt zur, zur und zur Verfügung stellt ja. und das ist natürlich, da habe ich auch ein bisschen gemischte Gefühle. Es ist eigentlich einerseits eine tolle Sache, aber kann es dann sozusagen dieses System von Peer Reviews ersetzen und was ist mit Qualitätskontrolle und, und also da sind glaube ich alles nicht, es ist alles zweischneidig. Aber Meinung die
1: Qualitätskontrolle auch. müssen ja eigentlich die Wissenschaftler selbst gewährleisten und Ne, also nur das weil man etwas online Argument publiziert, ja. ist, ist, ist es ja nicht, also es ist ja der gleiche Text. Ist es ist nur der ein anderer Ort.
3: Wobei das zählt natürlich dann oder, oder wie wird es zählen, wenn in dem eigenen CV, wenn man sich auf Stellen bewirbt? Also wird es gleichgestellt, gleich? Gestellt, gleich Gewährte, also Verlage wie bieten
2: noch Reputation sozusagen, sozusagen, ja. Ja, das also ist das Lektorat bei das den meisten Frage. deutschen Verlagen auch eben. nicht mehr existent. Ist trotzdem eben. aber, wenn man in einem Journal und ich meine deshalb wird ja auch eben. so viel Hype äh, um peer-reviewed äh, Veröffentlichungen gemacht. Das, ähm, auch, ja. das heißt also, das macht schon Unterschied, äh, wenn man einfach einen Aufsatz, den man geschrieben hat, irgendeinem Research Gate zur Verfügung eben. stellt, oder aber es letztendlich doch äh, die Mühen der Ebene durchlaufen hat und vielleicht zwei, drei Überarbeitungen, sechs Peer Reviews von, mm. von Leuten, die sich auch tatsächlich damit auskennen. Ähm, mm. Ich habe nun selber oder gebe immer noch äh, wissenschaftliche Zeitschriften heraus und man hat schon das Gefühl, dass Artikel auch besser werden. Mm. Äh, und ich, das müsste natürlich äh, auch... Open Peer
1: Review. Haben Sie schon mal was davon gehört? Ja,
2: ja, aber mit, <lacht> gut, der hat alles. Also wie gesagt, es hat äh, durchaus äh, auch immer Probleme. Ich mm. bin gar nicht äh, gegen, gegen diese schöne neue Welt, man muss nur, glaube ich, auch die, den Preis im Kopf haben, mhm. äh, den man sich damit äh, einhandelt. Und ich glaube, ähm, wo, wogegen ich nur warne, ist, dass vielleicht diese Form der Digitalisierung gleichsam alle politischen und, und, und wissenschaftlichen Probleme schwungvoll löst, weil das ist ja oft, also ja. Mit, mit diesem Verheißungsduktus äh, treten ja so einige an. Und ich glaube, es gibt äh, a die Gefahr, dass äh, bestimmte, und Probleme noch eher vertieft werden. Und B, dass vielleicht auch die Frage von Qualitätssicherung, wenn es dann sowas gibt, in dem Zusammenhang ja nochmal verschärft diskutiert werden muss.
1: Und vielleicht sich auch Inhalte verändern. Das ist nämlich immer unsere, die Frage, wenn wir uns mit der Zukunft der Geisteswissenschaften beschäftigen, dass zum Beispiel eben diese Digitalisierung, diese großen Digitalisierungsprojekte dazu führen, dass, dass auch von politischer Seite eben eine bestimmte, eine bestimmte Agenda dann gefördert wird, dass, also eine bestimmte Forschungsagenda und dass bestimmte Themen, die nicht als relevant betrachtet werden oder bei denen eben, die Forschung nicht online verfügbar ist, einfach hm. hinten überfallen. Wie, sieht das, was, wie ist da Ihre Zukunftsprognose? Also wie wird das zukünftig aussehen? Was
2: also genau die Gefahr besteht. Das kann man jetzt gerade in einer aktuellen Debatte vielleicht nachvollziehen, nämlich die Abschaffung der sogenannten Sondersammelgebiete mhm. durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Okay. Ähm, wo viele gewarnt haben und natürlich auch ähm, damit verbunden die etwas unvorsichtige Äußerung einiger DFG-Leute. Man wolle eigentlich nur noch das erfassen, was auch digital erfasst ist Das ist natürlich für viele Bereiche dann doch einfach bedeutet, dass eine ganze Reihe von Publikationen, Einsichten, Debatten unter den Tisch fallen. Das ist sozusagen das eine, dass, die, dass nur noch Material zugänglich gemacht wird, was es eben... In diesen Orbit schafft und alles andere äh, fällt raus. Der zweite Punkt ist natürlich auch, äh, dass, es, äh, dass dadurch bestimmte Themen äh, vielleicht äh, außen, äh, also einfach rausfallen und vor allem auch, dass eigentlich nur noch diese Themen äh, als schick äh, gelten oder als irgendwie förderungswürdig, die in irgendeiner Form äh, digital ja, genutzt werden. Sind. Sind. Ja, eigentlich nur einfach, und auch für die Quellengrundlage zu sagen äh, und und das das eigentlich nur noch das kann man in den Niederlanden schon sehr gut beobachten das ist so eine Art von sehr merkwürdiger oder begrenzter Lesart was digital humanities ausmachen kann dass eigentlich nur noch die Projekte irgendwie als förderwürdig förderungswürdig gelten die eine bestimmte sozusagen ähm, quantifizierbare Art von Material nutzen. Also das, ne? Und ich glaube, da kommen wir eben auch in eine Richtung, die mir sehr gefährlich erscheint. Zumal es für viele dann auch offenbar bedeutet, dass es preiswerter, dass es sozusagen auch besser überwachbar und besser kontrollierbar Und da fallen natürlich dann gerade wieder viele Dinge, die sich nicht so leicht digitalisieren lassen. Mühsame mündliche Interviews, sozusagen andere Formen von Quellen, dass das auch ähm, Graben in, in, in kleineren Archiven ähm, mit, mit, mit einzelnen Dokumenten und Lebensräulen Arbeiten und nicht gleich mit einem ganzen Set, äh, das, das man irgendwie in den Computer werfen kann und dann kommen da unterschiedliche sozusagen Indikatoren. dann, dann Also ich glaube, da, da gibt es eine, eine gewisse Gefahr, die auch gerade in Bezug auf die Globalgeschichte vielleicht mhm. Sind, weil gerade Globalgeschichte scheint ja auch zu insinuieren, dass man jetzt irgendwie erst mit einem großen Zusammenhängen zu tun hat, sprich mit größeren Datenmengen und dass die neuen digitalen Möglichkeiten im Grunde die adäquate Form sind, um sozusagen äh, die ganzen Verflechtungen irgendwie besser und bequemer und nicht ganz so kostenaufwendig äh, bearbeiten zu können. Und ich glaube, da liegt auch eine gewisse Gefahr darin. Ich sehe schon den Trend zu stärkeren Digitalisierung und dafür habe ich jetzt auch grundsätzlich keine Angst. Aber wovor ich Angst habe, ist, dass vielleicht allzu vorschnell zu sagen, alle auf diesen Zug springen und irgendwann mal vergessen haben, wo die Bremse ist und vielleicht auch äh, so einige Bahnhöfe am Rande, wo man nochmal aussteigen kann und sich neu sortieren kann, äh, vielleicht dann nicht mehr im Streckennetz äh, verankert sind. Und ich glaube, das ist, das ist sehr wichtig, dass wir zu sagen, das im Blick haben. Ich sehe große Chancen. Auch für eine globalere Perspektive auf die Geschichtswissenschaft, wenn wir diese Möglichkeiten behutsam und verantwortungsvoll nutzen. Was mir Angst und Bange macht, ist, wie schnell dann auch Leute damit vor allem auch eine effizientere, äh, und vielleicht auch, was die Fragen betrifft, sozusagen ne? äh, leichter äh, identifizierbare Form der Geschichtswissenschaft im Blick haben und das fände ich problematisch. Frau Suttler, haben noch zwei Minuten. Ihr Blick in die Zukunft für die Geisteswissenschaften im Bereich.
3: <lacht> ähm, ich denke, im Anschluss an, an diese Geschichte mit der Digitalisierung, ich denke, dass es für äh, Regionen, wo die, die Archivalien nicht unbedingt in, in Akten hm. besteht ist es besonders problematisch, weil man wirklich andere Zugänge braucht. Diese Oral History zum Beispiel ist im Falle von Indien und auf ganz verschiedenen Ecken der Welt eine sehr, sehr fruchtbare Methode gewesen und ist. Und das, das geht alles verloren dann. Oder man versucht dann alles, einer geht dahin oder ein Projekt geht dahin, sammelt Sachen, digitalisiert, damit ist es schlussfertig. So kann es natürlich nicht gehen. Also... Ja, Gut. Ein, negativer, ein negatives letztes Wort. Vielleicht aber ist ein es schönes Wort zum Schluss. Ist, schönes Wort ist, ich glaube, die Geschichtswissenschaft findet sozusagen seinen Weg. Meine Befürchtung ist, wir reden heute von der von der von der Globalgeschichte, von Weltgeschichte, von, von Verflechtungsgeschichte und Stränge, die irgendwie zusammenkommen. Ähm, meine Befürchtung ist, und das ist ein bisschen aus Indien, dass wir nicht dann wieder zurückkehren zu einer gewissen Provinzialität, wo wir wirklich wieder auf die Nation und das ist dann, da ist eine gewisse Politik dahinter und eine große politische Agenda dahinter, dass man wieder sozusagen die Nation wieder in die Mitte stellt und das als wirklich das, 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 das höchste, ähm, die höchste Entität äh, der historischen Forschung dann darstellt. Also das ist meine Befürchtung aus Indien und ich hoffe, dass dass wir diesen Tag nicht sehen.
0: <lacht> wir wissen ja als Historiker, dass, der, dass die Geschichtswissenschaft ein schwerfälliger Tanker ist. Wir werden es vielleicht noch erleben, was da noch draus wird. Ähm, Ihnen danke ich sehr, dass Sie heute hier bei uns zu Gast waren. Frau Sengupta, Herr Eckert, vielen Dank. Und ja, verabschiede mich äh, bei Ihnen und kündige schon die nächste Folge an. Wir werden wahrscheinlich über das Urheberrecht sprechen, Gesche, oder? Das ist glaube ich, was wir anpeilen zumindest. Dir vielen Dank für die Co-Moderation. Auf Wiedersehen. Danke. Auf
1: Wiedersehen.